0: 女神你好，这里是女神孵化器，由内而外制造女神，陪伴你一起成为最好的自己。我是三木娘娘。各位女神好，好好久没有在节目里和你见面了，不知道最近你的生活有发生一些什么样的变化吗？上半年已经过去了。你年初许下的那个愿望有可能会实现吗？还是你决定下半年好好的重新开始？这么长时间没跟你见面，娘娘这一次带来的节目，首先要谈的就是正在风口浪尖上面的田朴珺小姐。今天呢，万科刚刚复牌第二天，它已经连续两个跌停板了。很多人把有可能会坠落的这个我们的英雄王石坠落的原因。归结于我们的田朴珺小姐，也有一些人认为这样子说，也许太过于看重田朴珺作为一个女性，在其中所能够起到的破坏作用了。不知道你怎么看这个问题啊？娘娘觉得特别有趣的是，前两天有碰到一个，呃，朋友，他说，嗯，我觉得我，嗯，可能不太会撩汉。今天娘娘就有读到一篇文章，说田朴珺的撩汉往事。世界就这样被走野路子的女人抢走。那我们今天呢，就好好的来看一下田朴珺是怎么撩到王石的呢？万通的老板冯仑有说过一句话，他说：“名企业家追女明星，公司就离死亡不远了。”冯仑把他的小明星朋友田朴珺介绍给了他最好的企业家朋友王石，这真是一个温暖的故事。一位被媒体包装出来的地产思想家，做了一个不靠谱的预言。为了证明这个预言的准确，他让自己的带头大哥——中国最有名的企业家亲身验证。从目前的发展趋势看，冯仑的预言在王石身上快要验证了。在资本的强力入侵下，万科摇摇欲坠；王石多年积累的商誉也在田小姐长时间的自我炒作中消耗殆尽。对于这样一个“红颜祸水”论，有很多理性的网友觉得很不上档次啊。他们觉得不应该把王石在万科出局的这个事儿怪罪在田小姐的头上。但是呢，这篇文章的作者说，王石今日之困局，很大程度上受到了这段关系的拖累。在他最初站出来怒斥宝能的时候，刷屏最凶的段子是：“你也抢了年轻人的女人。”年轻人抢你的公司，偏偏田普军也是不争气，要挑王石的危情时刻站出来刷存在感。他在陌陌上以王石妻子的名义直播约饭，甚至还有脸出来做了一场“我发誓这辈子不依靠男人”的演讲。这真是一个让人怒从心头起的发誓。明明主动追求的这段关系，并且暗自从万科和王石身上捞到了常人难以想象的财富和关系网，却偏偏要在所有公众场合摆出受害者的姿态。说到这一段，娘娘不禁想到，这个感觉好像有点像我们传统生活中经常说的“绿茶婊”啊！真不知道，嗯，中国时尚媒体界的女王 S 总裁看到田朴珺的这段演讲会怎么想？坊间的小道传闻说，当年这位 S 总裁也爱过王石，两人甚至短暂交往过。当他知道田朴珺通过冯仑认识王石，并迅速上位后，他找到冯仑大哭了一场。善良的反义词不是邪恶，而是自私。王石给了田朴珺小姐一个让世界听他讲述的机会，然而她讲了许多有的没的、真的假的故事，最后说：“我的一切都与王石没啥关系。”我是依靠自己成功的，而且是通过一条传奇的心路历程走向成功的。接下来，我们就仔细的扒一扒世界怎样就属于了这个走野路子的女人呢？她是怎么撩汉的？这几年，田小姐最大的心魔是别人一直说她靠王石上位，洗刷傍大款污名最好的办法就是树立一个独立自主的女性形象。于是他一直向外界说，在认识王石之前啊，我已经依靠自己的力量取得了财务自由。在他的书《习惯就好》当中，他勾画的过往是这样的：一九八一年出生，考上了中央戏剧学院导演系。二零零二年因为拍戏太多被中戏劝退。二零零三年赴香港拍戏，然后机缘巧合投身地产业，从端茶倒水开始学。到二零零九年就不缺钱花了。二零一一年赴纽约求学镀金，但是除了他被人们他希望被人们标签化记住的努力与成功，还有那么几个问题，他永远都是回避的。比如说，他在中戏读的是什么班，在地产业做了什么项目，如今有着什么创业经历，实现了多大程度的财富自由呢？田小姐始终语焉不详。因为所有这些过往都疑点重重，那么接下来我们就好好的像一个面试官一样去审查一下田小姐过去的经历吧。首先一，一她也许整了自己的脸，很有可能还整了自己的年龄。对于这一点，大家可以百度一下田朴珺小姐啊、呃、比较早期的照片。二，她读的也不是中戏导演系，而是成教学院，这个在玉泉营的大专班现在已经取消了。三，他没有对外透露在香港投身地产业的机缘巧合。这个机缘巧合是因为他认识了两个两个香港地产大佬的二代。后来他去了其中一家瑞安地产，做了烂尾楼收购的顾问，这也为他日后利用王石和万科挣钱埋下了伏笔。然后是最重要的一段经历，到底是如何认识王石先生的？对于这段经历，王石对外界缄口不言。于是，只有田朴珺经常前后矛盾的说辞。因为地产项目出事，王石对王石的第一印象不太好，不爱说话，看起来很高傲的样子。直到去纽约读书，他才真正认识了王石，同是地产圈内的人，王石渐渐对社交能力超强的田朴珺产生好奇，并有了好感，并对他的社交能力大加赞赏，直言要和田朴珺做朋友。王石连续五天请田朴珺吃饭。三顿都没带钱，买单的变成了客人。第三顿时，田朴珺火了：“你太没诚意。”于是王石诚意十足的再请第四顿，不记仇的田朴珺欣然前往，打着一定要把请他的吃回来的主意。第五顿，他终于按捺不住向田朴珺表白。但当媒体反复问田朴珺他和王石第一面究竟何时何地，他只愿说一句：“我们认识很久了”，便不愿再多言。不愿多言是有理由的，这并非一段什么特别光彩的历史。天小姐和王石并非在长江商学院认识的，而是通过媒人冯伦介绍的。时间节点在2008年左右。冯伦投资了一家高端旅行社，他经常以主人的姿态邀请一些企业家朋友出国旅行，偶尔也会有一两个伴游的小明星随行。在一个有王石参加的旅行团里，田朴珺也在其中。田朴珺要搞定60岁的王石的难度，和邓文迪要搞定80岁的默多克的难度几乎不相不相上下。那位超级自律的中国明星企业家，在股份制改造的时候放弃了股权财富。在女人方面，王石同样自律，尽管认识不少精英才精英女性，但他过去60年里也极少有绯闻流出，除了 S 女总裁，总是深情留不住，偏偏套路得老王。S 女总裁输给王田普军是必然的，在强硬高傲的男人也抵挡不住年轻漂亮女人的万般套路。认识王石之后，据说为了创造机会吸引王石的注意，田普军还主动公关王石身边人，送了一堆奢侈品，试图获得他的行程安排，来制造偶遇的机会。那些送出的奢侈品最终被发现都是 A 货。2008年的十月。王石与冯仑去古巴哈瓦那旅行，这一次田朴珺也在其中。田朴珺后来将自己的微博命名为“哈瓦那内”，大概因为哈瓦那对于他和笨笨来说是一个值得纪念的地方。成功上位之后，田小姐自己写了一本心灵鸡汤，书名叫做《习惯就好》。书的扉页上赫然印着：“献给所有和我一样出生在平凡家庭，但有着灿烂梦想的女孩。”真够心灵鸡汤的，书名应该叫《撩汉界的扛把子》吧？在他拍摄的纪录片《谢谢你，纽约》中，田小姐描述自己如何在一年多时间里，从一人提着箱子露宿纽约街头，到独立奋斗融入华尔街社交圈的过程。镜头扫过的是他2011年在美国租住的空间逼仄、楼梯陡峭、没有空调的小房子。大概只有这样才能映衬出他后来在美国取得了多大的成功吧。不过，田小姐上一段讲在国内地产界的奋奋斗时，不是二零零九年就不差钱了吗？田小姐和王石的故事在二零一零年开始就在万科内部成为了一个没有公开的默契。二零一一年一月，王石去美国哈佛尔求学，随后不久，田小姐也去纽约读书了。据说王石本不想去美国读书，但是田小姐特别想去美国。于是就去了，独立奋斗，融入华尔街社交圈。狗屁，他就是去陪读的。红烧肉事件出来后，王石大大方方的带着田小姐进入了他这个四线小明星之前想都不敢想的圈子。谈笑皆红儒，往来无白丁。走入捷径的田小姐，事业也进入了一个加速的阶段。在那场“我发誓这辈子不要依靠男人”的演说里，田小姐称自己努力又能干。最新工作每天只睡四个小时，以至于大脑中有块区域已经变成蓝色了。这个独立女性的定位，大约王石在财务上是真的没有补贴田小姐什么。不过“名利”二字，从来都是名在前，利随后而来。王的人脉和名气，这笔巨大的无形财富，只折现其中的一丢丢，就让王小姐，就让田小姐挣了很多钱。王石拍了很多商业广告，在过去这些都是万科团队打理，所有广告收益都捐给慈善。到了田小姐时代，她炒掉了王石的几任助理，把王石的资源通通接管过来，不管是广告还是媒体专访，都由她安排。但这些安排都是有代价的。这就是为什么 GQ 杂志经常能采访王石，因为他们给文笔在中学生水平的田小姐在那里开专栏了。田小姐把王石完全当成一个艺人在经营，对于媒体界还是企业家界，她要的不是钱，而是资源。这也是为什么田小姐投资的电影经常有大牌客串，这也都是在刷老王的脸。田朴珺是这样请冯仑在中国合伙人中跑个龙套。那天冯仑是从新加坡出发，中途在北京转机，凌晨六点一下飞机就到片场，两个小时拍摄完，又立即赶往机场。属于特别绕道过来称他。二零一三年，田小姐在知名的杂志《智足 GQ》中担任专栏作家，其中几篇比较引人关注的文章有《七十五岁创业的褚时健》《我的男闺蜜你不知道的陈可辛》等。田小姐的文章文字功底属于中学生水平，每篇文章写几千字，其实只表达了一个意思：某某某很厉害，很著名，我认识他，我们关系很好。他很欣赏我。而在为他量身定制的视频节目里，田小姐也称与合宜集团的主席亨利·凯瑟克谈笑风生，著名建筑师扎哈及美中关系全国委员会会长斯蒂芬·欧伦斯也是他好朋友。比尔·克林顿会拉他上台，芬迪家族最年轻的女儿为他做了一只戒指，英国前首相切布利教他人生道理，洛克菲勒家族的大姐大是他的闺蜜。在他的口中，这个世界所有金字塔尖的精英都把他当成妹妹，陪他练口语，帮他开信用卡，用私人飞机接送他去自己的别墅过周末。这哪里是田朴珺，这分明是一个女版的芮成钢。田朴珺在各种场合都要提到王石，几乎把王石吵得只剩下一条底裤没有脱了。得益于田小姐无数次的演讲和采访。商界里那个果敢坚毅的王石，被成功塑造成一个傻白甜；而独立女性田小姐从来都是工作第一，男友第二。王石更像是一个年女友的橡皮糖，时时刻刻追随着田小姐的步伐。在过去的几年中，田小姐消费的是王石，而随之折损的还有万科核心管理团队对王石的背书。王石和万科多年积累的声望人脉全部打折输送。成就了这样一个独立自主的奇女子。问题是已经这样了，田小姐还要坚持一遍一遍说她是没有靠男人的，她喜欢的状态是财务自由，两不相欠。如果没有靠男人，田小姐为什么动辄就要跑去万科公司刷存在感，去读总裁郁亮，读北京区域总丁长峰，据说郁亮和丁长峰只要一听说田小姐来万科了，就要跑路，太怕面对这个女人了。著名的二代花样年的老板曾宝宝发微博炮轰过田小姐，这样挣万科的钱，先与万科拿地钱谈地，再一分钱不出高价转手卖给万科。他是这么说的：自古婊子的最大核心能力不是独立，是跪舔。只是田小姐更多了些时代的烙印，所谓互联网的精神，不要脸的精神。在中国某一线城市核心中的核心地段，穿过一个没有门牌号的大门，走过一个几十米的胡同，进入一处深深的庭院。这里是万科集团售价最高的豪宅项目之一，占据了中国最好的一段龙脉。但对于这样一个本该吹上天的项目，万科保持了一种罕见的低调，几乎没有任何宣传。因为这块地据说田小姐也有介入。三年前，万科通过一家不知名的投资公司，从某东南亚开发商手里把这块地儿买了下来。该东南亚开发商朋友说，坊间传闻这块地是田小姐帮着他们卖给了万科。田小姐从中捞了多少钱，无从得知。但如果真的介入，田小姐挣的钱肯定是一个天文数字。据说田小姐不仅倒腾地给万科，还炒万科的房子挣了不少钱。据说田小姐曾经一分钱没交，买下万科某一线城市核心地产的绝版豪宅一整层，然后又转手卖掉，获利数千万。你们猜猜这两个项目都是什么项目呢？就是这样，田小姐还要在所有公众场合摆出偏见受害者的姿态。我们没有看到她对王石的感恩，因为不管是王石，还是她强吻的巴乔，还是她所谓的闺蜜陈可辛。所有男人几乎对他来说都只是用来借势炒作的工具，尽管他一次次被使劲打脸，但他绝不是输家。王石先生的所有场合都在拼命护着他的女人，在股东大会上，有小股东炮轰说：“我看到王石先生跟田小姐在一起，我就做空万科股票。”王石只有一句回应：“你是看到我和田小姐在一起，嫉妒吧？”温柔乡是英雄冢。钱钟书说：“老年人恋爱就像老房子着火，没得救。”和冯仑那句屁话不同，这句才是至理名言。以上就是来自一个地产界的评论员对于田普军小姐的这样一个深度的八卦。他所提到的所有的证据，年年都没有证实，也没有兴趣，没有必要去证实。最重要的是，结果我们的田普军小姐得到了一个嗯，只堪称。英雄式的老男人的厚爱，在娘娘的观点里，娘娘当然支持我们广大的女神们能够做一个独立的女性，但是做一个独立的女性，不代表你就要一定独立的独立到没有男人敢爱你的程度。其实不知道天浦君小姐她所谓的这些自己的独立或者是金钱的来源到底是怎么一回事只有他们当事人清楚吧。但是我不得不公平公允的说一句。对于田朴珺这样一个出生平凡的女孩来讲，能够得到像王石这样的大家都公认的硬汉的厚爱，一定是一生当中很幸福的一件事情。相信在座的在听我节目的这些女神也好，男神也好，如果你们的人生当中有这么一段啊、呃、轰轰烈烈的爱情故事。娘娘也会十分十分的祝福你们，而不会去揣度说你在这个里面使用了多少见不得人的手段，这都很正常。难道那些成功的，呃，有能力的那些人，他就应该孤独一生？我们就不应该去和他们在一起，这才正常吗？所以我很奇怪，就是大家评判这些行为的标准是不是有些问题？女人有野心，难道错了吗？也许她在野心之后，而、啊、是不太懂得低调。也是不太懂得在大家的面前表达出感恩，也许他还有自己小小的虚荣虚荣心，也许他也想更多的证明自己的实力，但是又证明的不那么好，这些都有可能。但是我们绝不该把这一段也许真的是爱情的故事，表现得这么不堪嘛。与此同时，年年也有一种设想啊，假如说在刚才这个评论员文章当中的那个著名时尚界的女总裁 S 小姐。他跟这个王石在一起了，也许大家会不会就觉得这样很顺理成章呢？因为他自己本身也是一个很有社会影响力的人，他并没有借助王石获得些什么。难道爱情真的是一场交换吗？在大家的眼中，如果两个人的社会经济地位各方面都不匹配，他们就不应该相爱吗？或者他们的爱情一定是有肮脏的、有一些上不得台面的这样的一个过程吗？我相信，对于王石这样一个。在社会当中摸爬滚打这么多年的老男人来说，他做出这样的选择，去选择一个什么样的人陪伴自己度过今后的生活，一定是经过审慎考虑的。我们不妨不要用自己的这样一个嗯说不清的心理去揣测他们，去评判他们，就好好的祝福他们吧。不知道你怎么看待这个问题？娘娘特别希希望能够在节目的下方听到你的一些观点啊。无论如何呢？我希望我的女神粉丝们当中有一些人能像田朴珺一样，得到一个英雄式男人的厚爱；或者我的男神粉丝们，我也一样祝福你们能够在有生之年娶到一个能够让别人感到羡慕、嫉妒、恨的老婆。这就是人生成功的象征啊，是你个人魅力的展现。你们说，现实生活难道不是这样吗？今天的节目就是这样了，咱们下期节目再见吧。
1: I'm going to stop now.